0: Welkom bij onze derde DGMR-podcast. In twintig minuten praten experts je kort en krachtig bij over actuele onderwerpen in bouw en milieu. Zo doe je nieuwe kennis op in de minimaliteit die je voor een ommetje nodig hebt. Kortom, inhoudelijk bezig zijn terwijl je werkt aan je mentale gezondheid. Wij zijn Erik Jan van Pelt en Erik van der Heijden. Vandaag hosten wij
1: samen deze podcast. Ja, nou ja, tijdens de vorige podcast hebben we het gehad over uh, wel. Onder andere ik en Laura hebben het toen gehad hè, over het belang van wel in ons eigen gebouw. Uh, welke verbeteringen en voordelen we hadden daarvan. En nou, deze podcast kun je uiteraard nog wel even terugluisteren op www.dgmer.nl, onze website. Ja, en tijdens deze podcast
0: verdiepen we ons in het binnenmilieu en hoe mensen dat ervaren. Dat doen we met Marlijn Huibers van DGMR en Marije Te Kulver van BBA Binnenmilieu, de dochteronderneming van DGMR. Beide van harte welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: Nou, laten we ons eerst even uh, eens inzoomen op um, het binnenmilieu en uh, de gezonde gebouwen. De vorige afleveringen vertelden onze collega's van alles over gezonde gebouwen en over wel. En wel wordt dus gemeten door een aantal factoren, zoals luchtkwaliteit, licht, thermisch comfort. Uh, we hebben zelfs al iets gehoord over zieke gebouwen. Nou, Marije, uh, Merlijn, jullie houden je, je, jullie bezig met het binnenmilieu in een gebouw. Um. Marije, wat houdt binnenmilieu in een gebouw eigenlijk precies in?
2: Nou, het binnenmilieu is eigenlijk gewoon het klimaat in het gebouw. Dus we bevinden ons heel veel tijd binnen. Zo'n 80 tot 90 procent van de tijd gemiddeld genomen in de, in de westerse wereld zijn we in gebouwen. En dat binnenklimaat, dat dat bevalt eigenlijk de temperatuur, de luchtkwaliteit in een gebouw, maar ook daglicht en akoestiek. Het zijn eigenlijk allemaal factoren waar we continu aan blootgesteld worden. Uh, En doordat we er zoveel zijn, is het dus van groot belang dat dat ook uh, goed is voor onze gezondheid en functioneren.
1: Hm. Ik hoor je zeggen van groot belang, is dat iets waarvan je denkt van god daar is eigenlijk misschien te weinig aandacht voor? Of merk je dat het nu veel meer in opkomst ook is?
2: Nou, ik denk twee dingen. Enerzijds is het heel belangrijk en misschien niet heeft het onvoldoende aandacht. Omdat we er zo lang zijn, betekent dat ook al hoeft het maar een klein negatief effect te hebben. Omdat het wel 90% van de tijd is, is dat totaal heel erg groot. Het is niet -hmm. een piek. Uh, En anderzijds, ja, het heeft heeft aandacht nu natuurlijk met corona, luchtkwaliteit en ventilatie. We zijn ons veel meer bewust van de lucht die we delen in een ruimte. En dat die ons dus ook ziek kan maken doordat het uh, virusdeeltjes kan bevatten en je daarmee besmet kan raken.
1: Ja,
3: wat
2: nog wel lastig is, is het feit dat het allemaal onzichtbaar is.
3: En dat maakt het inderdaad lastig om te monitoren. Dus dat is iets wat voor ons in ieder geval uh, heel belangrijk is. En daar komen we verderop natuurlijk in dit gesprek ook nog verder op terug.
0: Ja, want dan heb je het over ervaringen van ja. mensen. Maar um, hoe, hoe kun je dat naar boven halen? Die ervaringen, hoe mensen hun binnenklimaat ervaren.
3: Nou ja, dat kan natuurlijk door gesprekken. Maar gesprekken per persoon voeren is natuurlijk vrij arbeidsintensief en tijdsintensief. Um, dus ja, daar hebben wij een tool voor ontwikkeld, de Healthy Building Index Tool. En die kun je inzetten samen met gebouwinspecties mm-hmm. en monitoring. Um, maar inderdaad, de Healthy Building Index Tool zelf is bedoeld om de ervaringen van mensen in beeld te brengen. En ja, we hebben daar een tool voor gemaakt om te zorgen dat het ook heel efficiënt kan gebeuren. Um, als je tevreden bent met je gebouw, ben je in principe binnen vijf minuten klaar met het beantwoorden van de vragen.
1: Kun je iets meer context, hè? want ik hoor je zeggen over de, de HBI Tool, dus de, de, de Healthy Building Index Tool... Kun je wat meer over de, wat houdt die tool precies in?
3: De Healthy Building Index Tool, die, die baseert zich eigenlijk op de verschillende thema's... die net door Marije ook genoemd werden, mm-hmm. die betrekking hebben op het binnenmilieu. Dus dat gaat inderdaad om uh, licht, lucht, kwaliteit, temperatuur en geluid, akoestiek. Um, en wat we doen is vragen of mensen tevreden zijn met die verschillende aspecten van hun binnenmilieu. Zodra ze aangeven dat ze niet tevreden zijn, dan vragen we door... en willen we graag weten waar dat dan precies aan ligt.
1: Ja, Er is een online tool, neem ik aan. Aan de hand van de vragenlijst. Een soort enquête. Moet ik het zo zien?
2: Die mensen dan uh, kunnen invullen? Ja, het is een enquête tool die eigenlijk inzichtelijk maakt. hoe tevreden mensen, de gebruikers van het gebouw, zijn. met het binnenmilieu in het gebouw. En dat klinkt natuurlijk heel subjectief, want de een heeft het waarschijnlijk te koud de ander heeft het te warm. De een vindt dat het te donker is, de ander vindt dat het te veel lawaai is en iemand anders vindt het hartstikke goed om te werken. Dus dat klinkt heel subjectief, maar door daar op een objectieve manier naar te kijken, vragen te stellen en dat in tevredenheidspercentages weer te geven, kunnen we gebouwen toch nog heel goed vergelijken met elkaar. En dan blijkt het best wel mogelijk om aan de hand daarvan problemen op te sporen en ook eventueel bij een aan hand daarvan eventueel later verbeteringen kan uh, uh, doorvoeren, maar ook dus om de kwaliteit van een gebouw in kaart te brengen op basis van subjectieve ervaringen. Ja,
1: ja. nou, dan ben, nou ben ik toevallig nou een luisteraar van deze podcast en dan zit ik toevallig in een gebouw en ik denk: wat oh, is toch verrekte koud? En ik wil daar graag eens mee. Ik ben toevallig een medewerker. Is het nou ook makkelijk dan als medewerker om te zeggen: joh, ik wil graag die HBI-tool in de organisatie binnenhalen? Of bij wie ligt die verantwoordelijkheid om die HBI-tool bijvoorbeeld uh, in te zetten?
2: Nou, als je het net al even had over die impact van het binnenmilieu. Allereerst heeft natuurlijk gewoon als je het hebt over kantoorgebouwen uh, heeft de werkgever heel groot belang bij dat het binnenmilieu goed is en dus ook mm. belang om bijvoorbeeld een healthy building index tool te gebruiken om te kijken hoe het binnenmilieu is en of het eventueel verbeterd kan worden. Omdat uh, binnenmilieu heeft ook effect op onze productiviteit. Dus Bijvoorbeeld als het veel te warm is in een gebouw dan je, ja, je kunt je wel voorstellen Waarschijnlijk word je wat slaperiger, minder alert en kan je minder goed werken. Hetzelfde geldt misschien voor geluid als je veel afgelopen. Uh, uh, afgela- geleid wordt door omgevingsgeluid. Dus op die manier heeft eigenlijk die uh, werkgever... ...een groot belang dat het binnenmilieu daar goed is. Uh, een andere manier kan ook zijn dat een, een gebouweigenaar... Uh, ...misschien niet direct degene die het gebouw gebruikt... ...maar wel een bepaalde vastgoedwaarde uh, wil hebben voor een gebouw. Dus aan een potentiële gebruiker inzichtelijk maken... ...dat het een goed gebouw is, is natuurlijk ook van, van waarde. Dus uiteindelijk ligt uh, die waarde vooral bij, bij de, de, de nou, gebouweigenaar, werkgever... Uh, en als een werkgever kan er natuurlijk wel iets zijn om jou, uh, um, jouw ervaringen te kunnen peilen en vergelijken met, de, met je collega's. Ben jij eens alleen ja. die het koud heeft? Of zijn, is het eigenlijk iedereen in het gebouw die het koud ja. heeft? En is het gewoon een collectief probleem waar vrij gemakkelijk iets aan gedaan kan ja,
1: worden? Ja, en nou ben ik toevallig aan een werkgever en ik denk van ja, verrek. Ik vind het hartstikke leuk, hè? dat initiatief natuurlijk. en Ik wil er best wel iets mee doen, maar ik ben bang voor die enorme kostenposten. Misschien moet ik van alles aanpassen aan het gebouw. Waarom zou ik dan, dan toch als werkgever uh, 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 er iets mee gaan doen?
2: Nou, in de praktijk blijkt dat eigenlijk in heel veel gebouwen best wel veel laagdrempelige verbetermogelijkheden zitten. Het kan natuurlijk zijn dat er een installatie niet uh, gebaseerd is op, op, op hoe het gebouw gebruikt wordt. Maar in het algemeen zijn er gewoon wat dingen die in de loop van de tijd niet helemaal goed onderhouden zijn. Mm-hmm. Niet helemaal afgesteld zijn zoals ze moeten of wat defecten die niet waargenomen zijn. Dus meestal in heel veel gebouwen... Uh, ...komt aan de hand van zo'n vragenlijst wat problemen naar voren... ...die helemaal niet bekend waren... ...waarbij eigenlijk met een... Nou ja, ...als iemand even een middagje uh, wat onderhoud pleegt... ...al best weer wat oplossingen uh, mogelijk zijn. En, en aan de andere kant kunnen er ook wat grote dingen naar voren komen... ...maar vaak zit er ook best wel wat laaghangend hangend ja. tussen.
1: En heb je dan ook de mogelijkheid om de tool later opnieuw weer een keer in te zetten... ...om dan weer opnieuw te gaan monitoren van hoe... ...is de situatie op dat moment dan? Of hè, naar aanleiding van de aanpassingen?
3: Zeker, ja. Nee, dat is absoluut de bedoeling. We doen ook veel preoccupancy... Uh, Checks, Dat -hmm. is dan de Engelse bewoording voor uh, een een, manier waarop we hem ook inzetten. We gebruiken de tool namelijk ook voor Well, waar jullie het in de vorige podcast over gehad hebben. En daar is een van de features die je uh, kunt laten onderbouwen, uh, heeft te maken met zo'n pre-occupancy test. Dus dan kijk je inderdaad naar, met name bij een renovatie bijvoorbeeld, van hoe is het gebouw op dit moment? Hoe wordt het ervaren? En op het moment dat je je maatregelen hebt doorgevoerd, wat is dan het effect op uh, de gebruikersbeleving? Dan heb je ja.
0: een soort nulmeting eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. En dat en, is ook iets wat we zelf doen zonder well. Dus ja. hè, voor onze eigen producten, voor projecten eigenlijk meer, um, zetten we het ook in. En toetsen we dus inderdaad gewoon wat de ervaringen van de gebruikers zijn met het huidige band.
0: Um, ja. En geldt het dan alleen voor bestaande gebouwen? Want daar zitten natuurlijk de gebruikers in. Of kan het ook ingezet worden bij nieuwe gebouwen?
3: Beide. Nee, in principe de, de, zeg maar het, het, de check vooraf, de pre-occupancy test, dat doe je voornamelijk bij bestaande gebouwen eerst. En in principe bij voorkeur sluit je dan af dus ook met een test van na oplevering, hoe, uh, ja, hoe is de situatie dan? Ja. Bij nieuwbouw kun je direct, zeg een maand of wat... nadat het gebouw in gebruik is genomen, ook een test doen. En dan check je met name even of de eerste, uh, ja, de eerste inregeling... bijvoorbeeld, of dat goed is gegaan. Precies zoals Marije ook zegt, daar ligt wat laaghangend fruit. Of daar hangt wat laaghangend fruit. Uh, waar je heel makkelijk... Uh, ja, waarmee je kunt zorgen uh, met zo'n Healthy Building Index... Uh, die je op dat moment bepaalt... of mensen van het gebouw dat net is opgeleverd... een slecht gevoel krijgen. -hmm. En dat is iets wat je op het moment dat dat bestaat... ontstaat eigenlijk... is het moeilijk om daar uh, verbetering in te brengen. Mensen hebben op een gegeven moment een soort eerste indruk... wat je bij mensen, als je mensen tegenkomt, ook hebt. Je eerste indruk is zo gemaakt... en heel moeilijk weer om te buigen naar iets anders... Um, dus daar kun je hem voor inzetten, maar ook uh, wat we zelf ook adviseren een jaar na in gebruikname, dan heb je in principe ook alle seizoenen meegemaakt en dan hebben de mensen ook een goed beeld van het gebouw gedurende het jaar.
1: Ja.
2: Ik denk wel goed om even te noemen, is dat ook die die tevredenheidspercentages, die vergelijken vergelijken we eigenlijk met een referentiegebouw. Dus de gemiddelde score: wat kun je verwachten in een kantoorgebouw en score je beter dan gemiddeld of slechter. En zeker als je kijkt naar nieuwbouw en je hebt gewoon goede prestatiecriteria gesteld voor je binnenmilieu. En het blijkt dat mensen niet tevreden zijn, dan dan is er waarschijnlijk ergens iets misgegaan. Bijvoorbeeld een installatie die nog niet goed werkt, om waardoor je die uh, prestaties niet haalt. Dus het is niet zo dat uh, elke klacht direct een, een probleem is... maar het gaat vooral ook om hoeveel van die mensen ervaren bepaalde klachten... en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk uh, optimaliseren in dit gebouw.
3: Het is eigenlijk bijna nooit zo dat iedereen in een gebouw tevreden is. Nee. En om die reden hebben we dus ook een referentiegebouw opgenomen... in de Healthy Building Index. Dat op het moment dat je je score krijgt... die score loopt van 100 tot 1000... Um, kun jij vergelijken... Hoe jouw gebouw scoort ten opzichte van ons referentiegebouw. En het referentiegebouw is gebaseerd op diverse wetens, wetenschappelijke studies. Mm-hmm. Um, waarbij dus heel veel onderzoeken en heel veel enquêtes zijn afgenomen.
1: Nou, uh, jullie gaan van aan van de tool wordt al, uh, is al bre- of, nou, door diverse werkgevers of opdrachtgevers ingezet. Wordt al gebruik van gemaakt. Wat zijn de ervaringen tot nu toe uh, wat jullie ook terugkrijgen van de gebruikers.
3: Nou ja, wat betreft de werking van de tool en de, de gebruikersvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid is uh, ja, goed, heel mm-hmm. goed. Um, hij is vrij duidelijk, overzichtelijk en ja, wat ik eerder al aangaf, efficiënt. Um, ja, en wat de gegevens betreft de uitkomsten, ja, op het moment dat er een, een goede healthy building index uitkomt, dan is een bedrijf natuurlijk ook heel blij. Ja. Um, en bij een wat minder goede is het altijd leuk om te kijken of daar inderdaad wat het fruit bij zit en of dat relatief makkelijk te verbeteren is. Want dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat het doel... waarvoor de Healthy Building Index is opgesteld door ons... namelijk het verbeteren van de de gebouwen... en het verhogen van de gebruikerservaringen... gebruikerstevredenheid... ja dat daarmee het doel ook gewoon gehaald wordt. Ja,
1: ja.
2: Want naast de... Vragenlijst voor de gebouwgebruikers zit er ook een vragenlijst bij voor de beheerder van het gebouw. -hmm. Dus die geeft op hoofdlijnen aan hoe dit uh, wat voor installaties er aanwezig zijn, hoe het gebouw ingedeeld is, hoe het gebruikt wordt, hoe het zit met onderhoud. En op basis daarvan en nou ja, onze ervaring in gebouwen en het uitvoeren van enquêtes, proberen we uh, dat met elkaar uh, in te linken. Dus we gaan kijken van, er zijn heel veel klachten over temperatuur. Zien we in het gebouw risicofactoren die dat kunnen verklaren en kunnen we daarmee al op hoofdlijnen advies geven waar de mogelijke verbeteringen zitten om de problemen te verhelpen. Dus het is niet alleen de, de ervaringen, maar ook een vervolgstap. Hoe kun je hier nou mee omgaan in dit specifieke gebouw?
1: Ja, ja. Is ja. dus eigenlijk als ik een beetje hoor, een beetje een soort win-win-situatie aan beide kanten. Voor werknemers komen we op een plek waar het in ieder geval, nou ja, in ieder geval goed op orde is. Uh, waar ze als het goed is ook productiever zijn natuurlijk. Hè. dat vinden vaak werkgevers natuurlijk waarschijnlijk ook heeft het invloed op het ziekteverzuim neem ik ook aan hè. dat het uh, uh, als het goed is ook mede nou, kan reduceren uh, dus volgens mij inderdaad als je zo oh, een win-win situatie nou, wat je nou.
0: natuurlijk met uh, de healthy building index tool goed kunt doen is dus meten op het moment als, als mensen in een gebouw zitten maar ook vooraf van hoe ervaren ze het We zitten nu ook in een tijd waarin het heel belangrijk is dat we met corona dat mensen ook een beetje uh, ja huiverig zijn voor weer naar kantoorplek te gaan want ja wie weet wat daar hangt dus dan dat dat is dat is een andere kant dan wil je eigenlijk van tevoren al dingen kunnen uitsluiten. hebben jullie daar ook over nagedacht? Wat kunnen jullie daar ook iets mee?
2: Je hebt verschillende methodes om eigenlijk te, na te gaan of het binnen milieu in een gebouw goed is. Over het algemeen gebruiken we zowel de ervaringen van gebruikers, monitoring en, en, en inspectie op locatie mm-hmm. om te kijken. Uh, hoe een gebouw presteert. En die combinatie geeft ons eigenlijk heel veel waardevolle informatie hoe dat is. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over uh, nu in deze tijd over COVID... uh, en overdracht van infectieziekten, dan gaat het natuurlijk met name om ventilatie. Het verdunnen van de concentraties in de ruimte. Dat is natuurlijk heel relatief goed te meten door te monitoren... of het inderdaad uh, voldoende geventileerd wordt. Maar de andere kant daarvan is, vinden mensen het prettig in die ruimte? Gaan ze naar kantoor? Uh, met een gerust gevoel? Of zijn ze juist bang dat de ventilatie niet op orde is? Dat ja. is weer iets wat we in die Healthy Building Index tool uh, ook kunnen vragen. We hebben een speciale module ontwikkeld, een COVID-19 uh, module. Ja. Die vraagt eigenlijk van uh, of mensen zich zorgen maken, ja of nee. En oh ja. zo ja, w- hoe komt dat dan? Waar maken je zorgen over en wat zouden eventueel nog uh, beter kunnen? Uh, zodat een werkgever ook inzicht in krijgt. Komen mensen niet naar kantoor omdat ze gewoon graag thuis willen werken? Of zijn er nog dingen die wel, wel op kantoor aan moeten passen, zodat mensen zich gewoon weer prettig voelen en daar goed kunnen werken. Ja.
1: Ja,
3: en dat ja. overstijgt inderdaad ventilatie. Dus ventilatie is een belangrijk aspect daarvan. Maar we vragen bijvoorbeeld ook inderdaad naar andere maatregelen... die getroffen zijn door de werkgever. Of dat inderdaad afdoende is. Of mensen zich eraan houden. Ja. Um, en we gaan ook een ja. stapje verder. Dat de werkgever ook inzicht krijgt... in waarom mensen naar kantoor gaan. Ja. Ja. Dus om die ah. reden kunnen ze dan ook inderdaad beter faciliteren... dat ja. de mensen die uh, naar kantoor willen komen... dat die daar ook gewoon op de juiste manier kunnen werken.
0: En er valt dus eigenlijk ook heel veel winst te behalen, juist op dit vlak. He, want je kunt ook focussen op verminderen energieverbruik of wat dan ook. Maar juist als je gaat over de, uh, zeg maar de medewerkerkant en het feit dat je ze eigenlijk productiever kunt maken door goed naar hun binnenklimaat te kijken. Daar zit dus ook heel veel winst te behalen.
3: Zeker, ja. ik denk dat dat voor de huidige uh, situatie dat, dat ook een hele belangrijke is. Dat er gewoon heel goed integraal wordt gekeken, want de focus ligt enorm op energiebesparing en dat is ook heel nodig. Ja. He, zeker gezien de, de laatste rapporten, ik bedoel het IPCC ja. rapport is redelijk recent ja. en de KNMI komt ook binnenkort met een rapport waarvan al de eerste resultaten een beetje ja, doorgegeven ja. zijn. Um, maar goed, we moeten natuurlijk niet vergeten dat ook de gezondheid van mensen en dan nog een keertje wat Marije net al aangaf, als wij 80 tot 90 procent van de tijd binnen zitten en we zorgen ervoor dat onze gebouwen extreem energie efficiënt worden, maar daarmee misschien ongezond. Dan zijn we ook niet goed bezig.
2: Nee, en daarnaast zijn heel veel adviezen helemaal niet per se dat het uh, meer energie gaat kosten. Je gaat de energie juist inzetten om een goed binnenklimaat te realiseren. Soms wordt er in de zomer te veel gekoeld, geeft iedereen aan dat het koud is. Is het zowel energetisch als voor het gevoel van de gebruikers gunstiger om het setpoint gewoon wat hoger te zetten. En er zijn bijvoorbeeld ook met ventilatie... er zijn heel veel manieren om te zorgen... dat het energieverlies zo klein mogelijk is... door goede terugwinning toe te passen. Dus natuurlijk kost het goed uh, energie... maar juist als jij weet... Um, hoe de mensen het ervaren, hoe het binnen milieu is, kun je die energie heel efficiënt inzetten. Terwijl als je alleen maar op uh, prestatie stuurt, kan het best zijn dat je energie helemaal niet gestoken wordt in de dingen die je daadwerkelijk wil behalen. Dus eigenlijk is het mm. ook een vorm van energie-efficiëntie.
1: Ik hoorde volgens mij jullie op een gegeven moment ook nog wat zeggen inderdaad, uh, uh, over, nou, als je het hebt over de HBU-tool, ook over wel natuurlijk, hè, de koppeling daar, uh, daarmee. Kun je daar wat meer over vertellen nog, Marlijn?
3: We hebben samen met Well ervoor gezorgd dat de Healthy Building Index tool geschikt is uh, voor integratie in Well. Dus er zijn een aantal features waarbij ze met name ook de gebruikers vragen naar hun ervaring met het gebouw waarin ze werken. En die features die kunnen dus uh, worden onderbouwd met behulp van onze tool. Ja, en wij uh, zijn op dit moment de enige Nederlandse tool die goed gekeurd is.
1: Maar het is ook een, ook een Engelse variant op de Healthy ja, Building. Ja, zeker.
3: We hebben hem uh, met name in het Nederlands en het Engels echt volledig. Mm-hmm. En de Franse versie is er ook bijna. Okay. En op het moment is een Duitse versie is, uh, ja, een beetje in de
2: voorbereiding. Nou, en het is heel leuk dat ook uh, die gebruiker, dus de gebruikertevredenheid, meer een rol krijgt in de certificering. Dus bij zo'n wel is het dus verplicht om ook de gebruikers mee te nemen en te bevragen over hoe zij het gebouw ervaren. Precies. Want eigenlijk ontbreekt dat in heel veel uh, certificeringsmethodieken, dat het gaat om metingen, maar niet eigenlijk voor wie het eigenlijk doet en die gebruiker.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk lastig, omdat hè, wat we eerst al zeiden, um, het is persoonlijk. Dus ja. Als je meet dat er ergens een bepaalde temperatuur wordt behaald of een bepaalde concentratie CO2 wordt gemeten of iets dergelijks, allerlei allerlei getallen, dan wil dat niet meteen zeggen dat de mensen die in dat gebouw werken ook tevreden zijn. Dat hangt heel erg van de doelgroep af en daarom is het ook heel goed om gewoon echt per gebouw te toetsen hoe het gebouw wordt ervaren door de mensen.
2: En niet alles kan je meten. Je hebt een ruimtetemperatuur, maar als het tocht, dan ervaar je dat als koud. Maar dat meten we niet in die sensor. Dan is het misschien nog steeds 22 graden. Maar hebben mensen wel last van die tocht en daardoor hebben ze het koud. Dus het geeft je ook veel meer... Detailinformatie eigenlijk over de aard van eventuele ja. problemen. Ja, Klopt, ja ik vind
1: het wel mooi wat je zegt Marije, inderdaad, de, de tool ook. Het, het zoemt vooral in op de gebruiker. Mm-hmm. En die wordt heel vaak dus eigenlijk vergeten. En daar zorgt deze tool dus juist extra voor.
3: We zijn ook wel allemaal bedoeld voor eigen doelgroepen. En een mm-hmm. premium of well label kost gewoon heel veel geld. En uh, nou ja, grotere beleggers hebben daar vaak interesse in. Die willen daar dat geld ook graag voor neerleggen. Want het betekent ook dat hun gebouw meer waard wordt als zij zo'n label kunnen ja, overleggen. Ja, precies. Hebben. Maar niet elk gebouw heeft daar, of niet elke eigenaar heeft daar zoveel geld uh, voor. Um, en voor die partijen heb je dus ook labels die um, de, ja, ook op eenzelfde manier eigenlijk kijken. Misschien niet zo breed, hè, want premium en uh, well zijn allemaal heel breed. Ja. Maar die dus wel zich focussen op de kwaliteit van het binnenmilieu in een gebouw. En het binnenklimaatlabel is een goed voorbeeld daarvan. Healthy Building Index is een manier om het in kaart te brengen. En dat kan dus inderdaad bij het binnenklimaatlabel worden ingezet, maar ook bij Well, ook bij Breeam.
1: Precies. Um, oké. Okay.
3: Dus ja, eigenlijk ja. heeft elke uh, methodiek heeft eigenlijk zijn eigen doelgroep ja. uh, en eigen wijze van gebruik. En ik kan me voorstellen ja. dat het duizelt. Maar mochten er mensen ja. zijn met vragen, kunnen ze natuurlijk altijd even bellen en dan kunnen ja. wij het toelichten.
1: Ja, want als, stel, ze willen uh, mensen willen meer informatie over de Healthy Building Index. Is daar een aparte website ook voor?
3: Ja, zeker www.healthybuildingindex.nl
1: Nou, zo makkelijk kan het dus zijn eigenlijk. Dus, uh, nou, ik denk vooral een hele mooie toevoeging is dat eigenlijk, uh, wat ik jullie horen zeggen, het, uh, je hoeft het niet meteen te koppelen aan een heel wel of een Brium traject, maar je zou dus de Healthy Building Index tool gewoon ook los kunnen inzetten om gewoon op dat moment voor je werknemers gewoon eens te monitoren van, nou, goh, hoe, is, hoe gaat het, hoe zit het met ons binnenklimaat? Dus. ja. En mooi. wat
2: je straks aangaf, die benchmark, gewoon internationaal, kun je ja. natuurlijk ook als intern, hè, als je verschillende banden hebt, zou je ze ook onderling met elkaar ja. kunnen vergelijken. Ook om te bepalen welk, waar gaan we de komende jaren in investeren, geeft je heel snel inzicht in waar de aandacht eigenlijk uh, nodig is. Ja,
0: ja want je ja. wil graag, als je medewerker bent in een kantoor, wil je ook weten of je inderdaad daar veilig kunt werken.
1: Ja, ik, ik hoorde jou ook iets zeggen, als ik me nou mag aanvullen, iets over monitoring ook, hoorde ik eens zeggen over luchtkwaliteit, of ventilatie vooral en luchtkwaliteit.
2: Ja, nou daarvoor is eigenlijk meer de SAM-air systeem, wat ook de GMR en BBA Binnenmilieu en net samen ontwikkeld hebben. Dat is een monitoring-systeem die continu inzicht geeft in de luchtkwaliteit in de ruimte. En die geeft dus de gebruikers direct feedback over bijvoorbeeld de ventilatie. Is er momenteel voldoende ventilatie? Of moet ik een een raam openzetten? Of is het tijd dat we stoppen met vergaderen en even weer naar buiten gaan? Uh, dus dat is, dat is denk ik meer wat je nu bedoelt over direct feedback... over hoe is het nou met de ventilatie in mijn ja, kantoor. Ja, dat je het
0: direct kan zien in plaats van dat je een enquête uh, invult... en dan later hoort ja. van oké, okay, hoe was het? Hm. Klopt, Wil je eigenlijk ja. graag zelf direct weten van oké, okay, hoe zit ik er nu voor?
3: Ja, dus en dat, dat kan, kan inderdaad. Met precies, en de medewerker die kan dat dus inderdaad in zijn eigen ruimte zien. Wij hebben dan bij ons op kantoor bijvoorbeeld... Um, hebben we in elke ruimte hebben we zo'n SAM-air monitor hangen? Mm-hmm. Dus dan kun je voor jezelf inderdaad bekijken: van hé, hey, gaat het nog goed of moet ik iets doen? Um, daarnaast <coughs> is er ook een uh, ja, per bedrijf, zeg maar, dat het heeft uh, ingezet een plattegrond beschikbaar uh, waarin. Overal in elke ruimte uh, is aangegeven of er een SAMR aanwezig is en wat op dat moment de status is. Dus gaat het goed in het hele gebouw of hè, zijn er bepaalde ruimten waar actie moet worden ondernomen. Uh, dat kan een gebouwbeheerder uh, live zien en die kan dan ook ingrijpen mocht uh, ja, de persoon het zelf niet doorhebben.
1: Maar je zegt, je kan het live zien. Dan kan ik me voorstellen dat een gebouwbeheerder niet de hele dag natuurlijk het schermpje in de gaten houdt. En zegt van goh, waar gaan die waardes misschien gedurende een dag omhoog. Krijgt hij dan een soort rapportage of zo gedurende of aan het eind van de week of aan het eind van de dag? in principe
3: is dat gewoon in te zien. Dus je kunt zowel op de kastjes zelf kun je met een QR-code inzicht krijgen in de actuele CO2-concentratie. Dus inderdaad de de versheid van je je binnenlucht. -hmm. Maar tegelijkertijd zie je ook wat het verloop is over de Nou ja, ik geloof dat het op de mobiele versie de afgelopen 24 uur is ongeveer. Maar die data wordt opgeslagen allemaal. Waardoor je ook kunt zien, zijn er bijvoorbeeld ruimte waar het heel vaak fout gaat. Dus ja, dan hoef je inderdaad niet de hele tijd naar je scherm te kijken. Maar kun je bijvoorbeeld wel een trend herkennen en mensen waarschuwen.
2: Ja. Ja, dus eigenlijk heel grafisch krijg je gewoon een overzicht van alle ruimtes met kleurtjes over de, volgens mij zelfs de hele week. En dan zie je gewoon duidelijk terug en als het ergens oranje of rood begint te worden, dan weet je dat het daar misgaat. Dus je krijgt eigenlijk heel gericht uh, kun je zien welke ruimtes uh, aandacht verdienen. En, en naast dat het dan de CO2 concentratie meet, wordt het eigenlijk ook gelijk vertaald naar een soort van besmettingskans. Mm-hmm. Dus uh, hoe groot is nou eigenlijk uh, het risico relatief tussen die ruimtes uh, voor, voor COVID-overdracht? Dus het is niet alleen CO2, maar ook vertaalslag na besmettingskans van infectieziektes.
3: Daar zijn ook de verschillende varianten in meegenomen. Dus oorspronkelijk de alfa, de beta variant. En er is een soort update ook gemaakt voor de delta variant. Dus hoe besmettelijker een variant natuurlijk, hoe groter het risico op een besmetting.
1: Ja, maar eigenlijk, als ik het zo hoor, dus je hebt en de HBI-tool en ik hoor je Samer zeggen. Dus gewoon twee hele mooie instrumenten die in kunnen worden gezet voor... Het creëren van gewoon een uh, een gezond binnenklimaat. En zorgen dat werknemers op een veilige en vooral gezonde manier natuurlijk naar kantoor kunnen komen.
2: Dat klopt, ze sluiten eigenlijk heel mooi op elkaar aan. Het zijn twee verschillende methodes met ook verschillende... Uh, informatie En dus inzicht. Uh, die wel complementair zijn aan elkaar. Dus de combinatie geeft je nog meer uh, informatie. Want SAMR meet niet alleen de CO2-concentratie. Maar bijvoorbeeld ook de temperatuur. Dus als je uit je H- HBI-tool krijgt dat mensen uh, veel klachten hebben over de temperatuur. En aangeven dat het bijvoorbeeld vaak te warm is op ja. de tweede verdieping. Kun je ook in het SAMR-systeem terugzien of dat daar inderdaad daadwerkelijk warmer is. Of dat er misschien andere factoren een rol spelen. Waarom mensen het daar eerder warm hebben dan op de eerste ja. verdieping. Bijvoorbeeld omdat ze daar actiever zijn en misschien...
1: Ja, een lage
3: setpoint wil uh, stellen. Ja. ja, precies. En de relatieve luchtvochtigheid die wordt ook getoond. En dat is op zich wel interessant omdat mensen vaak zeggen de lucht is heel droog in kantoren. Uh, nou ja, voornamelijk BBA heeft natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar wat over het algemeen dan vaak de oorzaken zijn. En dat is 9 van de 10 keer niet de droge lucht. Maar zoiets is nog veel makkelijker over te brengen als je ook echt getallen hebt over ja. de relatieve luchtvochtigheid.
1: Ja, ja. 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 Als je inderdaad nog hebt, stel ik zit nu te luisteren, en denk je, eetje, waar moet ik nou beginnen? Het lijkt, het lijkt alsof het zoveel werk is. Van, goh, wat, 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 wat zou de belangrijkste boodschap zijn die je wil meegeven?
2: En de belangrijkste boodschap is eigenlijk, stel die gebruiker centraal en kijk wat hij nodig heeft en hoe je daarin kan voorzien. En we hebben dus allerlei manieren om dat heel toegankelijk en makkelijk te maken. Eigenlijk inzichtelijk te maken, of inzicht te geven in het binnenmilieu.
3: Ja, en aanvullend zou ik zeggen, wees er vooral niet bang voor dat het heel ingewikkeld is, want het... het kan eigenlijk juist heel eenvoudig zijn om het in kaart te brengen. En ja, misschien ook nog even goed om aan te geven... dat wij natuurlijk als bureaus, DGMR en BBA Binnenmilieu... veel ervaring hebben op het gebied van goede, gezonde gebouwen. En dat op het moment dat we een enquête uitzetten... dat we die ook gewoon zelf heel goed deskundig kunnen interpreteren... en duidelijk kunnen aangeven waar nou precies de aandachtspunten liggen... Uh, en snel op weg kunnen helpen met uh, met oplossingen.
1: Nou, ik zou zeggen, ja, Melijn en Marij, ja, ontzettend bedankt voor uh, jullie inspirerend verhaal. Dat is echt uh, het enthousiasme, ook natuurlijk, waarmee jullie hebben verteld. Hè? Dus uh, volgens mij is het een onderwerp, uh, als ik jullie zo naar jullie beiden kijk, ja, dat is voor de luisteraar natuurlijk een beetje lastig, maar waar jullie volgens mij ontzettend gepassioneerd over kunnen vertellen, als ik het zo Absoluut. zie. Dus uh, um, nou ja, ik denk, wat je hoort, de achtergrond en de kennis is gewoon ontzettend belangrijk voor ons allemaal. Uh, want zoals we weten, brengen gewoon inderdaad het meeste tijd, brengen we gewoon met elkaar binnen binnendoor. Dus, uh, en de vraag is ja of dat in de toekomst echt enorm zou veranderen. Dus juist ook met het oog op de toekomst. Ja, ik denk dat het gewoon goed is dat we nou, een gro- met een goede uh, manier naar onze gezondheid kijken. Vooral ook over het binnenklimaat. Dus uh, En ik hoor jullie al zeggen, wil je meer informatie, kijk dan op de website healthybuildingindex.nl dan kun je alle informatie vinden. Dus, uh, uh, dus doe dat ook vooral. Um,
3: en er staat ook onze contactinformatie, mochten ze nog directe vragen hebben. Van zowel ja. Marije als van mij.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor Sam Air.
3: Ja, Idem. Die Zonde. staat daar ja. niet op die site, maar die vind je via de DGMR-website.
1: Absoluut. Ja, nou, ik denk dat dat ook is. Daar ben je nou getriggerd naar aanleiding van jullie verhaal. Uh, wil je meer informatie, kijk dan gerust inderdaad op de website. www.dgmer.nl ook. En dan onder het kopje tools. Uh, of luister anders deze podcast natuurlijk ook terug. En uh, neem gerust ook contact uh, denk, uh, met jullie op als ik het zo hoor. Dus, uh, ja, Oké. Okay? Ja. En blijf lang luisteren. Ja, dat is het allerbelangrijkste, ja. toch? Ja, dankjewel.